0: Sejam muito bem-vindos, bacharéis do butiquim para mais uma entrevista e já do nosso já tradicionalíssimo quadro de entrevistas aqui no canal. E hoje tenho a honra aí de trazer o meu parceiro lá no Café com Velocidade, ele que é o âncora do Café com Velocidade, também participa do Auto Radio Podcast e vai contar um pouco aí da sua história ligada ao automobilismo. Tenho a honra de chamar, convidar aqui para participar do nosso quadro, Tiago Raposo. Primeiramente, seja muito bem-vindo e muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite.
1: Aceitado, né? Eu agradeço. Eu tive que praticamente implorar. Você chamou toda a podosfera brasileira. Eu acho que só faltou o Ricardo Bunnyman, né? Mas também... Está na lista. Você está tá mantendo o nível também. Né? Chamar o Bunnyman também seria descer muito o nível. Mas fora o Bunnyman, eu não lembro de, de nenhum outro podcaster que já não tenha passado por aqui.
0: Não, mas o Buniman, O Bunneman está na lista, está na lista, está na lista. Logo, logo ele vai receber uma, uma cartinha lá no, na caixa de correio dele, um telegrama. Mas, Thiago Raposo, a gente sempre começa aqui perguntando, querendo saber um pouco dessa, de onde começou essa história aí ligada ao automobilismo. E a primeira pergunta que a gente sempre faz é o seguinte. Qual é a primeira, sua primeira lembrança que envolve automobilismo?
1: Cara, a primeira lembrança... 1986, Lotus preta, cena versus que não necessariamente pelo campeonato, mas já existia essa rixa entre eu e um primo meu na casa da, da minha avó. E enfim, eu lembro de ver que é cedo para ir sozinho na das sete para as nove estar tá ali assistir a corrida sozinho, sossegado.
0: Então você não lembra, assim, como é que da onde começou isso aí? Você...
1: Não faço ideia, cara, porque não, ninguém, absolutamente ninguém, meu pai, meu pai já falecido, mas enfim, na época ele estava vivo, não assistia absolutamente nenhum tipo de esporte, nem futebol, nada, absolutamente nada, desligado de esporte. tem um irmão mais velho, dois tios, nenhum avô. Eu não tenho ideia de como foi que começou. Eu tenho esse flash, de repente, eu e o meu primo discutindo o CNPq ali em 86, 87, na casa da minha avó. É... é, é essa lembrança que eu tenho. eu era mais velho que esse primo. Então não, nem era influência desse primo que eu era um ano e meio mais, mais velho que esse primo. Entendi, então já vamos começar com a
0: polêmica. Que você falou discutir discutia cena em Piquet.
1: <risos> ah, da, e a, mas me
0: conta mais sobre essa discussão aí. Quem era a cena ah, e quem era pequena nessa história aí?
1: Ah, brincadeira essa parça. A gente faz muita... Brincadeira, inclusive lá no, no grupo de apoiadores, enfim, tem você que não é apoiador do Café com Cidade e pensa em se tornar, prepare-se. Tem uma sabatina que, se você não passar por ela, aliás, você podia colocar aquele áudio hoje. Eu podia encerrar aquele áudio hoje isso aqui para aquela galera ficar louca, hein? Mas enfim, uh, eu, eu era cena e meu primo era pequeno Olha nessa só. época. Olha só, enrolei, Olha enrolei, só. enrolei, enrolei, Olha enrolei só. Só na... <risos> é, mas não é mas brincadeira. Não... Na, na brincadeira da parte hoje, a gente fica pegando o pé do, do, das viúvas, né, dos torcedores do Senna e tal, mas só para deixar o cara inflamado mesmo. Né? Mas se a gente for falar sério, dois grandes pilotos com qualidade, o Cena mágico e da, da velocidade da volta rápida e tudo mais, o Piquet, com todo o conhecimento técnico, nós somos privilegiados de ter. Mas como a piada nunca pode morrer, né, a gente faz piada o tempo todo, então lá no grupo a gente pega no pé dos cenistas, dos só para deixar eles um pouquinho bravos.
0: Não, mas, mas agora eu quero falar um pouco mais assim, ó, Agora falando, falando, falando muito sério agora.
1: Vamos é, falar você, sério.
0: Você se lembra por quê? digamos, por que você era mais cena... E, e, Cara, e, eu, eu
1: acho. Eu não tenho. A nossa memória só é só um pouquinho hoje, hoje e hoje,
0: né? Essa, essa história assim, né? Tipo, hoje você ainda tem uma preferência para um dos dois? Como é que
1: Vai, ah, vamos, vamos começar com o passado então, a primeira uhum. pergunta, né? a memória nossa é meio falha, né? ela cria coisas, ela distorce coisas o tempo todo, você jura de pé junto alguma coisa, mal sabe você que a sua, sua cabeça, enfim, tua memória distorceu aquilo ao longo do tempo, toda vez que você vai lembrar de um fato, você reconstrói essa memória na tua cabeça e acontece isso, mas eu chutaria que era simplesmente por causa do design do carro, eu achava a Lotus preta bonito mais bonita do que o carro da Williams, que, enfim, eu, hoje eu chutaria que é simplesmente pela estética do carro, nada mais do que isso. Ali, enfim, os dois venciam corridas em 86, a Alcena já estava, beliscou algumas vitórias, mas o Piquet também muito forte, então, acho que não foi muito nem levado por, por desempenho, foi por, por estética do carro. Hoje, quando eu penso nessa discussão, hoje eu sou completamente, totalmente contra listas. Eu acho que é impossível afirmar que o Schumacher, que o Hamilton, que o Verstappen, que o Senna, ou o Hunt, ou seja lá quem for, que a gente quer colocar nessa lista aí, foi o melhor piloto da história, não, eu vou fazer o meu top five. Cara, é tantos... são várias variáveis, né? Daqui a pouco a gente vai falar de alto -rate. vamos começar a trazer músicas aqui. São tantas variáveis de... De, mesmo dentro de uma mesma temporada o que eu consigo te falar assim cara, eu, eu tenho uma lista dos grandes pilotos que eu vi correr, agora falar que esse tá um pelinho na frente do outro, aí eu acho que é ingenuidade ok, os fãs gostam de discutir, gostam de entrar nessa briga nessa polêmica mas eu, definitivamente, eu acho que nem... Até muda de um ano para o outro, enfim. O que era bom aqui nesse ano, perde um pouco de desempenho. E, e aí, o Alonso? O Alonso hoje, quem que é o Alonso? A gente vai analisar o Alonso de 2005, 2006, o Alonso de hoje. Então, eu não consigo fazer lista, definitiva. Eu consigo falar quem eram os melhores que eu vi correr. Mas falar que esse está um pouquinho à frente do outro, eu acho que é... Eu não consigo, eu acho que é impossível. Eu não acredito em quem faz isso, mas acho divertido. É bom que a galera se divirta fazendo.
0: Hum... E, e bom, aí e você falou que. E, e mais pelo, no começo você falou, né, pela, pela questão da estética, pela questão de, de, de carro bonito, não se lembra de alguma coisa. Mas você, você se lembra, assim, a partir do momento que você, digamos assim, começou meio que a levar a sério esse negócio de tipo, acompanhar mesmo com, sei lá, pontuação, a, a ler sobre, sobre o assunto, a pesquisar sobre a história da Fórmula 1, você, você, você se lembra desse, desse momento assim, que você se descobriu mesmo, assim, cara, eu sou realmente um apaixonado por Fórmula 1, aquele cara que tipo, não tinha com quem conversar, porque ninguém, ninguém, ninguém acompanhava tanto quanto você...
1: Cara, eu, eu acho que já foi em 88, assim, 86 e 87 são flashes, mas em 88 já tenho muita, assim, clareza de acompanhar o campeonato, até porque o Senna vai pra McLaren, e aí ele começa a vencer, aí o interesse sobe junto também, e, então, assim, em 88 eu já comecei com oito anos fanático, e, e, enfim, lendo jornal, e, e fazendo tabelinha no caderno, e Brincando com, com, com as minhas pichinhas no chão também, sempre estava envolvido. Tinha uma bicicleta e na, na frente da minha casa tem um quintal até grande lá. Em, eu falo minha casa que minha mãe ainda mora lá, né? Eu, eu sou de Goiânia e Goiás. Será que tem alguém de Goiânia e Goiás nos ouvindo? Se tiver, coloca no comentário. E tem um quintal muito grande, tinha uma pichinha de bicicleta, cara, minha diversão eu lembro que eu ganhei um relógio com cronômetro, né, nossa, é. achava massa. cara, eu ficava <risos> tentando bater meu recorde, tipo, uhum. ficava lá na bicicleta, soltava, vrra, fazia o um trecho lá, vinha, travava, anotava no caderno, cara, eu passava a tarde inteira fazendo isso, então, sempre é. com oito anos, já tava muito fanático, e aí, não, já, não, já não vim perdendo corrida, eu perdi uma ou outra, porque, sei lá, a televisão saía fora do ar, né, acontecia isso, ou acabava a energia na cidade, ah, ficava desesperado, uhum. Porque naquela época não, né, não era como hoje, que você simplesmente vai no submundo e você reassiste a corrida. Você uhum. perdia, literalmente. Então acontecia brigas com a minha família do tipo, hoje Goiás também é muito conhecido por fazendas, roças e tal. Sim. Todo mundo tem. Ah, hoje nós vamos para casa do seu na fazenda do seu vô, na fazenda do seu tio, fazer o churrasco com a família inteira. Eu falava, eu não vou, hoje tem corrida. Vocês podem ir, eu me viro aqui, eu tenho a comida na geladeira ali, eu me viro. Então já são essas, 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 esses flashes que vem desde os oito anos de idade.
0: Bom, então né, você, você pegou 88, né, Você pegou ali, digamos, a, a fase, a fase áurea ali do, do, do Ayrton Senna. É, é, e aí, né, cara, é, bom, antes né, disso, é, você tem alguma alguma outra lembrança assim dessa, dessa fase assim, dos, dos títulos do Senna, tem alguma coisa que de repente te marcou? É, alguma corrida do Ayrton Senna que te marcou, que você lembra o, 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 a, fase, a fase áurea ali de, dele? Que você se lembra de alguma, alguma coisa?
1: Cara, eu lembro que a, 80, a batida dele com o com, com, com Prost no Japão, em Suzuka, eu dormi naquela corrida, cara. Qual acontecia, delas? né? Japão, criança, em 89, né, aqueles, enfim, ah, sim. que eu... E eu bati, a de 90 eu vi, mas a de 89 eu dormi, e aí eu acordei no outro dia e tal, e louco da vida. E enfim, eu era criança, 9 anos de idade, duas é. da manhã, três da manhã. Eu tenho essa lembrança até hoje. Eu pô, não, não assisti, já assisti várias vezes depois dessa corrida, Sim. mas tem aquela marca, assim, aquela uma dor que ainda dói. Assim, de, toda vez que for essa corrida, lembrar que eu dormi. E a morte, cara, a morte foi muito marcante, eu tinha 13 anos e eu lembro que a minha mãe tava fazendo tratamento de saúde fora de, de, de Goiânia, assim, de Goiânia. eu mandava em Goiânia. minha mãe foi pra Goiânia, a capital, porque, enfim, os melhores hospitais, eu lembro delas chegando com a para mim, né, Pô, a Veja do, do, do dia seguinte foi uhum. completamente especial, uma edição histórica, uhum. e ah, eu comprei para você e tal, tá. então a, a morte foi muito marcante, e ainda era, né, uma criança, 13 anos.
0: Não, mas então é, é, é essa né ia ser é a próxima pergunta né porque qualquer fã de Fórmula 1 né que que ali dos anos os anos final dos anos 80 começo dos anos 90 já, já teve que responder essa pergunta em alguma vez eu acho que 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 é, é a pergunta que todo mundo já respondeu e é uma pergunta que todo mundo acho que sabe a resposta decor assim né porque realmente foi uma coisa que marcou toda aquela geração né você se lembra o que você estava fazendo, assim, como é que, como é que foi? Como Cara, tá assistindo,
1: assistindo, assistindo, porque era o ritual, de, não tinha outra coisa, tinha corrida, era assistir corrida ah, deitado no chão de casa, assim, eu lembro que, sei lá, por algum motivo eu não gostava de assistir no sofá, eu uma almofada no chão e deitava embaixo da TV, assim, Lembra até, enfim, eu lembro que eu fiquei com raiva, pô, é a terceira corrida sem assim, pontuar, como é que nós vamos ser campeão desse jeito, e pô, não sabia da morte, né, até então. Então, eu tava ali, o primeiro impacto, o primeiro, a primeira reação foi ficar, ah, porra, de novo, zero pontos. E aí, enfim, depois veio toda, todo o resto que nós já sabemos.
0: E, e depois disso, você foi, foi um daqueles, daquelas daqueles, pessoas que a Fórmula 1 morreu em 94. De forma, 94, de é, forma foi...
1: alguma, de forma alguma, continuei. 94, 5, 6, 7, até hoje nunca, não teve nenhum hiato em, na, nessa história, continuei do mesmo jeito. E aí?
0: Chorei bom, né?
1: chorei, com, chorei com Rubinho Barrichello <risos> na Alemanha em 2000, chorei assim, ó, copiosamente, <risos> as tias dando risada na minha cara, não é possível, é. Você... e chorando mesmo com a musiquinha tocando, porque é. só, só quem era fã mesmo que entende esse ato de 93, né, porque 94 não teve vitória até 2000, e ver a luta do Barrichello, Jordan, Sturt, enfim, chegar àquela vitória como foi. Então, eu me emocionei, chorei bastante em
0: 2000. E quando é que, que esse, que essa, digamos, essa, essa, esse, esse torcedor, né? essa, esse cara apaixonado, é, virou assim, né? Como é que você começou a querer produzir conteúdo, a falar, a escrever? Como é, como é que foi assim, a, sua, a sua história como aí, já produtor de conteúdo, Cara,
1: dois, ali por 2003, 4, 5, né, quando a internet começou realmente a ficar muito mais popular, ela, enfim, eu comecei, a, eu acho que meu primeiro acesso à internet foi em 98, 99, né, então, uh, até um pouco mais tarde do que algumas outras pessoas, por, por essa falta de acesso, mas ali em 2003, 4, 5, começou a explodir, né, os vlogs, os blogs... O blogger, né? Alguns tinham Wordpress, alguns tinham... Enfim, começou a explodir uma quantidade de pessoas para falar do assunto. Talvez hoje os youtubers ou os, os, os instagramers uhum. na época eram os bloggers e eu enfim, senti vontade de falar também. Eu li algumas coisas, enfim, não via pessoas comentando o que eu queria comentar. Então no dia 25 de setembro de 2006, eu tenho até a data correta, uhum. quase que eu confundi o ano, eu criei o café com Fórmula 1, que era um, um blog... Onde eu colocava lá, e eu, eu, eu até, até pouco tempo atrás eu ainda tinha um primeiro texto, que era fazer uma previsão, né? O próximo campeão da Fórmula 1 está nessa lista aqui. Eu coloquei, listei sete nomes e fui meio que fazendo uma análise entre eles. Então eu lembro que estava o Hamilton, eu lembro. Nenhum deles estava na Fórmula 1 ainda. Ah, era 2005, né? Então tava o Hamilton, tava o Nelsinho Piquet, tava o Vettel, tava o Marco Andretti, que tinha todo O Andretti estava fazendo. Tinha surgido na Índia, andando bem, tinha uma especulação de que a família Andretti ia pôr ele na Fórmula 1. Aí ah, eu não me lembro agora, eu lembro que eram sete, assim, pilotos. Acho que o Kovaline estava no meio. Então, o primeiro texto da minha vida foi fazer essa análise, então, assim, e comecei a fazer, 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 e comecei a conhecer a galera. Porque uma prática comum entre a galera nessa época era o seguinte: vamos trocar link? Você coloca lá blogs, blogs recomendáveis. Uhum. E você coloca o meu blog, o meu link, não sei, eu coloco, pra, enfim. Sim. E aí eu comecei. Aí eu conheci nessa leva Fábio Campos, que tinha, era blogueiro também dos quatro é. costados. É,
0: claro,
1: é, ele tinha o Grid GP né? Em, aliás, hoje ele usa até o e-mail do grid GP até hoje na vida dele. A ah, conheci Bárbara Franzinho, né? Que tem uma história muito especial no Cabelo Cidade Pesolo. Ah, o Alexander Grunwald, que tá hoje, né, ele é, é assessor da Stock Car. ele tinha o Fórmula Grum, o Rafael Lopes, do ano Baixo, tá, né? ele era simples, era um mero blogueiro na época, enfim, depois ele veio nessa escalada dele na Rede Globo, mas eram, enfim, são vários, vários nomes, Felipe Maciel, Ron Gru, que, enfim, depois fizeram um podcast com o Fabio Campos, Priscila Bar nossa, eu vou esquecer nomes, o Octeto, que eram as quatro meninas que, enfim, que tinham seus pilotos preferidos, era uma explosão de blogs. E aí, foi assim, comecei vendo, escrevendo e turmando com a galera. E aí, talvez fosse a sua próxima pergunta, a gente já explicou essa história, mas como eu conheci a Bárbara Franzin? E eu descobri o todo do podcast, assim e aí, Bárbara, eu acho que a gente tem, eu tenho esse meio até hoje. Tudo bem, eu sou o cara do Café com F1. O que você acha da gente começar um podcast, hein? Disso pra falar, eu sei que você tem seu blog, eu tenho o meu... Como o meu é o Café com Fórmula 1 e o seu é velocidade, que tal a gente fazer essa união, fazer um chipar os nomes e criar um tal de Café com Velocidade? E assim, ele nasceu um ano e dois meses depois da criação do blog, no dia 31 de outubro de 2006, né? No finalzinho daquela temporada de 2006. Seis ou sete? Tava... Uh, não, sete, né? O, o blog foi... Ah, você tá dando nó na minha cabeça agora, não, mas setembro, foi sete, foi sete. O blog em
0: setembro de 2006, né, você falou, depois do café com setembro, em outubro de 2007, né? foi isso, né? Isso, foi isso, foi isso, foi isso. É. Exato, não, é, é
1: isso mesmo, eu tava confundindo, eu tava confundindo aqui com a, a, porque eu escrevi o primeiro texto do blog, o Hamilton não tava na Fórmula 1, mas o Hamilton só escreveu sim. em 2007, não sim. em 2006. Então foi 2006 mesmo, o blog 2007 o café pela cidade.
0: Não, na, na verdade, assim, quando você falou do, do seu texto, a, a primeira a pergunta que eu ia fazer é o seguinte. Tá, você fez uma lista em 2006 dos futuros campeões. Em 2006, cara, ninguém... E aí, você, onde, é que você, onde é que você conhecia? Onde é que você via é, com o do, já... do Sebastião Vettel, desses caras? Ah, é, como é que você o... conseguia isso?
1: Tinha o Sport TV, né? Trans transmitia a GP2 que hoje era a Fórmula 2, né, e a temporada de 2006, se ela tiver disponível, eu recomendo que todos assistam, né, que é a briga pelo título do Hamilton com o Nelson Piquet, teve brigas, teve corridas maravilhosas do Hamilton na GP2, Sim. então ali eu já conhecia alguns nomes dali, ah, o Vettel, né, fazia os, os, os as sextas-feiras pela BMW, então ali também eu já via ele e tal, não, não via as corridas do Vettel, porque ele corria na Fórmula BMW antes, então, ele não, depois ele passou por um tempo na World Series, que passava no Speed TV, né, canal Speed, que, enfim, não tem mais, então, eu cheguei a ver algumas poucas corridas do Vettel, o Andretti eu via na Indy, então, assim, foram os caras que realmente eu via ali, alguns eu lia, né, porque eu, enfim, ali eu já tava assinando, lendo revistas e sites fora, então, foi, foi mais ou menos aí.
0: É, é, e, e você falou né, que você via você via Fórmula 1 e tal quando quando era criança e tudo mais, aí, e aí e aí assim é, daí você começou a consumir tudo de corrida, todo, todo, todas as, as, as categorias possíveis? Como é que você começou daí a, a, a digamos? Cara, a, a... Eu,
1: eu, eu sou um cara meio Tenso, cara, em tudo que eu faço assim, parece que eu não tenho limite, assim ou, é, ou eu não importo o um negócio ou eu tenho que importar demais, mas eu não sei se é meio termo aquele cara assim, ah, beleza e aí em 2008 enfim, ah, eu lembro que eu mudei de casa e eu aumentei o pacote da minha televisão a cabo, então aí eu comecei a ter acesso a um monte de canal e aí eu comecei a ver a MotoGP nossa, que Valentino Rossi no auge, e o Lorenzo surgindo e bancando, e o mesmo... mesmo... Mais ou menos do que o Hamilton fez com o Alonso na McLaren em 2007. Uhum. O Lorenzo faz com o Valentino Rossi na, na Yamaha. E aí eu começo a assistir as categorias de base também. Eu descubro que a Moto 3, que não era a Moto 3 na época, era 125 cilindradas, era muito uhum. melhor do que a categoria principal, os moleques. E aí eu começo a assistir o World Series by Renault. é, vem a NASCAR, eu descubro a NASCAR. E aí eu, a, a, a NASCAR tem que fazer até um, uma história muito engraçada, né? Porque enfim, eu e o Fábio Campos já trocava algumas mensagens lá no aquele. Aquele chat que tinha no Gmail, que hoje não existe mais. Tinha um chat lá no Gmail, né? G-Talk, se não me engano. Uhum. E aí eu lembro que a gente tava lá conversando e o Fábio Campos falou assim, quando é que a gente vai criar um site sobre NASCAR? Aí 15 minutos depois eu voltei com, ele, com o link. Tá aí o link, você queria? Vamos começar. O Fábio Campos nunca escreveu <risos> um... Texto, né? Ele me inflamou <risos> para criar que na época era o Nascar Brasil, mas aí a gente teve problema com. É, é uma história, talvez. E algum... na segunda vez que você me chamar, a gente conta essa história. Porque eu fui para os Estados Unidos aí, fazer já. uma. Não,
0: eu ah, enfim,
1: eu, eu, eu criei um site chamado Nascar Brasil. Não tinha absolutamente ninguém falava de Nascar no Brasil quando eu criei, absolutamente ninguém, nem Grande Prêmio, nem esses sites todos que já existiam, ninguém falava de Nascar. E, enfim, eu comecei a acompanhar todas as corridas, né, todas as categorias também, porque tem as três categorias, e sempre escrevendo, e lendo notícias e tudo mais. E aí chega dois brasileiros na NASCAR né? O Silvio Piquet e Miguel Paludo. Aí, nossa, o interesse saltou da galera. E aí o site começou a crescer muito, a gente começou a organizar um bolão. E aí nesse bolão tinha, nossa, era um bolão de 500, 600 pessoas, 700 pessoas, era um bolão que dá um baita trabalho. Que, inclusive, a gente... Enfim, daqui a pouco eu fundo dessa parte do bolão. E aí, eu me credenciei, fui para os Estados Unidos, cobria o final da temporada de 2012, e estava lá na Disneylândia, tal, em Orlando, tal curtindo os parques no meio da semana, porque na sexta eu ia para Miami para cobrir as três corridas. E o, quem era meu sócio realmente, né o Fábio Campos, vamos fazer, mas quem realmente me tornou, virou meu sócio era o Thiago Santa Rosa. E aí eu tava lá em Orlando, o Thiago Santa Rosa só manda assim uma mensagem: ó Raposo, tem uma coisa séria para te falar. Chegou um e-mail aqui dos caras cancelando o credenciamento. E, enfim, aí um telefone para você entrar em contato. Eu liguei pros caras, assim, no aeroporto de Orlando, com inglês macarrônico, assim, barulho e tal. Aí marcamos uma reunião pro dia da corrida, e os caras me chamaram, colocaram numa salinha lá, cara. E começaram a enumerar a quantidade de coisas que eu estava infringindo de leis, Nossa. de coisas de, sabe, de o, pro, o próprio nome do site, Nasca Brasil. Como assim, é, é. Nasca Brasil? Quem te deu os direito pra você estar tá usando Nasca? Eu putz, vou sair preso daqui. E vídeos, assim, eu, eu tinha um gravador de DVD, aconteceu a, a, a batida, eu gravava. <risos> eu mesmo ripava e subia no YouTube. Eu. Era um, cara, era uma. Era uma uma série de coisas assim, cara. E aí eu lá na salinha com os caras, com o inglês, eu entendia 40% só do que eles falavam comigo. Nossa. E falava, enfim, o que aconteceu no fim é que eles entenderam no fim que o blog era uma diversão, era não, não era eu não, não era meu, meu meu meio de sobrevivência. Sim. Eu não ganhava nada que eu gastava com aquilo ali. Uhum. E eles não tinham essa percepção, eles achavam que era uma coisa que eu tava foi, ganhando muito dinheiro. Aí quando eles perceberam que era só aquilo, aí eles ficaram com dó de mim, não, toma aqui, ó, os ingressos <risos> e tal, você, esse ingresso vai te dar. Você não vai poder entrar na sala de imprensa, mas você vai poder circular ali pelo infield e tal, pela área ali e tal. Então, então os caras ficaram meio com dó, mas a gente teve que mudar o nome, e virou Big One Brasil, em vez de ginástica Brasil. E aí ele existiu até dois, três anos atrás, mas enfim, aí a minha vida foi se transformando e, enfim, outras prioridades vieram e eu não consegui mais cuidar do site. Continuei assistindo as corridas e tudo mais, malucamente, mas eu não consegui... Eu só postava o resumo da corrida. O site ficava a semana inteira sem post nenhum, porque, enfim, uhum. não cobria mais nada. E aí eu fechei ele e passei o, o bolão pro boletim do paddock. Eu entrei em contato com o Rubens e tudo, ó, é. oh, Rubens, pô, tem um... Pô, você é um cara que eu conheço aí, é um site que eu conheço, é um bolão que tem muito sucesso. Tem uma, uma galera que é raiz e, e aposta mesmo e tal. E, enfim, aí hoje tá lá no boletim. Ah, e, enfim. Ai, é, que história. Que, que baita história, hein? Cara, mas foi, foi punk eu na nessa é, americanos sem entender, e os caras é. acusando eu e mostrando um monte de irregularidade e tal. Hum.
0: E, celular, ah, e você lá, e você, peraí, mas só, só, só me conta, só, só voltando um pouco, é, você, você, você foi para lá
1: sozinho, com recursos Não. próprios,
0: como é, como é que Recurso foi? Recursos próprios,
1: assim? recursos próprios, enfim, eu já tinha uma vontade gigante de fazer uma viagem internacional, já estava ali com os meus 31 anos de idade, nunca tinha saído do país, e. Enfim, ah, então isso foi
0: em come... então 82, então?
1: <risos> menos, menos. <risos> ah. <risos> E enfim, Sim. aí eu tava com esse plano. A, a, na época eu estava casado, né? Enfim, e a, a minha ex-esposa também queria ir para Orlando, era um sonho dela, enfim, visitar os, os parques em Orlando. Então a gente uniu o último agradável, porque a final da NASCAR era, né? Hoje não é mais, era em Miami, que fica uhum. do lado de Orlando, né? Assim, bem, perto, bem próximo. Então a gente pegou uma semana, passou um ano juntando grana e tal, e fazendo economias, e tira passaporte, e visto e toda aquela história, e fomos, mas recurso próprio, absolutamente nada de, de patrocínio, nem nada. E fizemos lá a cobertura e tal, das três categorias, a final das três
0: categorias, uhum. fotos e
1: tal, mas enfim, essa é a história da, do um Apuros em Miami.
0: Legal, legal, baita, baita história. Né? É, 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 essa história acho que, acho que você nunca que você não tinha me contado. Eu, nunca, eu não sabia dessa história. Acho, acho
1: que tem tempo que eu não contei. Já contei no café, é. mas é. milhões de anos atrás.
0: É. É. Eu, essa história, realmente eu não sabia. E aí, bom, e aí tá. Você tinha, você tinha né? Você, você falou o café começou em 2007 A gente não vai entrar em tantos detalhes do café, porque a gente já fez aqui né, um programa, é, sim. uma entrevista especial com a né, história o, lá. Né, é, uma história, né, com a assim, história, Eu já entrevistei o Fábio Campos sozinho, eu já entrevistei o Matheus Putz sozinho agora eu entrevistando você sozinho e a gente fez uma entrevista com os, né, nós quatro, né? É, contando essa história. Contando essa história mais do café, então a gente não vai entrar tanto assim na história na, na, na história do café com velocidade. Mas eu quero, eu quero, é, é, tem, tem algumas coisas aí que, né, que 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 eu que eu achei achei pela aí nos, nos, nos submundos da internet que é o senhor Thiago Raposo de terninho de terninho gravata microfone na mão e lá entrevistando gente importante, lá do, 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 do né, acho que capacete de ouro, alguma coisa e, assim. Então, e cara, as, a gente... Conta essa história, conta essas histórias aí.
1: Cara, a gente se achava, a gente não era nada, a gente gastava o dinheiro do próprio bolso, tinha patrocínio, mas tinha uma vontade de fazer algo bem feito. Ainda tem hoje, né? Hoje pelo menos, tá, hoje a gente tem uns apoiadores, E hoje já entrou a grana do YouTube, nada, né? Ninguém acha que a gente tá rico. Toda a grana que entra de apoiadores do YouTube é toda reinvestida no programa, ninguém tira nada da, daquilo, mas enfim, já 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 não tá dando prejuízo, né? Já tá pagando as contas, pelo menos. Mas naquela época a gente era, enfim, teve um momento... Eu, eu, eu me credenciava para Stock Car em São Paulo todos os anos, todos os anos, todos os anos. E era recusada, recusada, recusada. Era escrito grande, assim, no negócio de credenciamento. Não credenciamos blogs, não credenciamos blogs. <risos> enfim. E aí teve um ano que eles resolveram fazer o um experimento, liberaram e tal. E eu lembro do assessor falando assim me chamando, ó, oh, Thiago, tudo que lá, a gente tá abrindo a exceção, porque, enfim, porque é blog e tudo mais, e, tipo assim, eu achei que, que eu tava me disfarçando como site, que eu tinha passado a perna, mas não, que eu, no credenciamento coloca lá, site e tal. E ele assim, né, ele reafirmou na minha frente, eu sei que você, acho que é Marcelo o nome desse assessor nessa época, se não me engano, é Marcelo Braga, não tem ideia. Eu, no, aliás, a, a, acho que era. Mas ele, ele fez questão de falar assim, olha, você não me enganou, né? eu sei que não é site, é blog, mas a gente tá fazendo... A, ah, esse experimento, Sim. cara, e a gente fazia eu procurava fazer o melhor, conversar com todos os pilotos, como eu já entendia muito bem da categoria, e eu conhecia todos os pilotos de fisionomia então eu ficava ali no, no, atrás dos boxes esperando um piloto sair e tal, assim, para pegar pegar uma palavra, fazer alguma coisa especial aí no final do ano tinha um capacete de ouro, e aí, enfim, eu já conheci o Pesolo também, né, já falei do Pesolo também, mas vamos fazer uma vírgula o Pesolo porque nós estamos no YouTube 2008, 2009, 2010, o Pesolo já era um grande youtuber falando de Fórmula 1. Sabe, todo esse trabalho que eu vejo em você, o Civerly, Sim. o Matheus, toda uma galera que tá fazendo hoje, o Pesolo já fazia, cara, Sim. 15 anos atrás, cara. E aí, tá, vou comprar uma câmera também. Ah, enfim, aí comecei a me cadastrar o capacete de ouro. A câmera, a compra da câmera, na verdade... Ah, nossa, tem muita história, vai vir nas coisas que eu nem lembrava. O canal, canal Speed... Transpar, trans, é, transmitir a Nascar e tinha dois o narrador e o comentarista que era o Sérgio Lago e o Roberto Figueroa né? o Sérgio Lago volta a transmitir Nascar esse ano né? contratado pelo Band Sports. e aí eles tiveram, eles foram crescendo no canal Speed e eles criaram um programa que se chama Curva do S que ainda existe também Eu não, sou, não sei se só está no Youtube ou se está em alguma TV hoje e aí eles me convidaram. Thiago. eles moravam nos Estados Unidos, né? Os dois moravam nos Estados Unidos. O Speed era lá, as transmissões vinham de lá. Uhum. Cara, nós estamos fazendo, a gente precisa de alguém no Brasil para ajudar e tal. Eles recrutaram algumas pessoas. E eu entrei na equipe do Corvo do S. Então eu tinha camisa, eu tinha um o negócio, um negócio do microfone lá, o cubo, uhum. cubo que colocava. E eu fiz o um investimento, comprei uma câmera e tal. Então eu ia cobrir algumas coisas para o Corvo do S. E comecei também. Então aí tinha a câmera e tal, e fazia essas filmagens. Então essa que você está vendo foi no capacete de ouro. Eu entrevistei o Bruno Senna. Eu fui para a Corrida das Estrelas aí perto de você, né? Em Floripa, sim, sim. dois anos. Eu fui cobrir pelo F1 Mania, né? Eu, tra... eu já trabalhei na F1 Mania também, é do Vitor Berto. Vitor Berto lá no começo e tal. Então. Eu lembro que eu comecei a assistir WRC, que nossa, é fantástico! O Rally e o Mundial de Rally. Porque caiu essa pauta para mim. Eu nunca tinha visto, nem sabia nada. E o Vitor Berto, Thiago, essa semana semana vai ter WRC e você cobre. <risos> tá, me dá, né? Então fui descobrir o WRC. E vim cobrir pelo F1 Mania, o Desafio das Estrelas. E aí falei com o Barrichello, Massa. Todo... O Schumacher ele não tava dando entrevista. Mas eu entrevistei o Jeff Gordon enfim, que era um multicampeão da NASCAR que tinha vindo correr, e ele ia dar entrevista para uma revista, eu acho que Caras, alguma coisa, eu assessor veio com ele, só que a, a, a jornalista da Caras tinha saído para tomar um café, e o cara, cadê ela, cadê ela, foi atrás, e de repente ficou aí, o Jeff Gordon, assim, eu tava, ah, vou sim. aproveitar a oportunidade, fui lá, e eu assistia a NASCAR, né, então eu sabia uhum. o que perguntar para eles e... então teve todas essas coberturas, assim, e por causa do Curva do S também, pelo f Mania, que eu passei por alguns sites aí grandes sites e então fiz essas coberturas também ah, cheguei a comentar na TV né não sei se está aí no seu no seu script na tá é. não, não tá. tem pauta
0: é, a gente vai falando mas era é, é uma, é, é uma coisa que eu já vi você é, comentar eu não sei se você me comentar alguma coisa sobre isso ou ou ou, ou, ou li em algum lugar que você na sua no seu perfil não sei você já falou que você já foi comentarista na TV e, 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 assim, eu nunca vi imagem disso. E eu queria saber, se assim, me conta, conta essa história. Como é que começou? Cara, aonde você comentou? Que ano que foi? É, cara, quando, no, o, tal,
1: o, o tal do divórcio, muda de vida, tinha tudo isso gravado, assim, eu perdi tudo nessa minha mudança. vocês Não tinha como eu carregar, eu tive que abrir mão. Ah, vai pro lixo. Eu não sei se tem alguma coisa salvo. Mas, enfim, aconteceu o seguinte. Lá em 2000, eu acho que era 2013, 2014 ou 2011, já vai ficando velho, a gente vai confundindo nos é. anos. O Band Sports fez um movimento muito parecido com o que ele tá fazendo hoje, de focar no automobilismo. Então tinha muita categoria, cara. Tinha 15, 20 categorias no Band Sports naquela época. E eu conheci o André Dweck no Capacete de Ouro. Nesse que você tá me entrevistando, Sim. eu conheci o André Dweck. O André Dweck era comentarista do Band Sports. Cara, e eles não estavam dando conta, assim, de, da escala, porque... Eu... Enfim, era ele e o Eduardo o Homem de Mello, os comentaristas na época, e tinha muita categoria para os dois comentarem, não dava para fazer uma escala para os dois terem vida final de semana, família. E aí o André que perguntou: Ó, oh, Thiago, você, enfim, você topa? Ele já conhecia, sabia que eu cobria tudo, que eu via absolutamente tudo. E ele falou assim: Cara, então tá precisando aqui, enfim, obviamente que sobraram as, as categorias menores para mim. Ele fazia Indy, enfim, ele, as, as principais ficavam com eles e eu ficava, sei lá, com Ferrari Challenging com Copa Mini Cooper, é, e, e aos poucos eu fui fazendo algumas coisas interessantes, World Series by Renault, a, a final que o Robert Frins bate com o Julius Bianchi, eu tava lá na, na, no comentário e tal, então foi assim, então foram dois anos, o primeiro ano era foi bem mais assim, era uma coisa ou outra, um ou outro final de semana e tal, mas o segundo ano, cara, eu praticamente fui todos os finais de semana, eu morava em Campinas, né, próximo uhum. da 45, uma hora de até a Bandeirantes, eu ia praticamente todo domingo, sábado e domingo, fazer, fazer muito VT e tal, com o Rodrigo Cassino, Roberto não, Rodrigo Cassino, que depois foi pro Fox Sports, narrador maravilhoso. Eu fiz com Donic, enfim, vários narradores. O Celso Miranda, fiz algumas com o Celso Miranda, então aí eu fazia World Series, eu fazia GT, tem uma corrida da GT na, na Argentina, as corridas de GT tinham uma hora e teve um, um acidente lá com, sei lá, com cinco minutos, que inter... caiu um monte de coisa na pista, e a... ficamos 45 minutos atrás do safety car, então eu lembro, a... não foi, eu não lembro quem era o narrador dessa, que eu fiz essa, mas ficamos lá quase 45 minutos inventando história e respondendo as coisas, então tem essas histórias, e aí no final de 2000, dois... eu não lembro muito bem o ano, né? mas no final desse uhum. segundo ano a Band, o Band Sport resolveu mudar, né, e tipo assim reduziu a metade, ou a um terço as categorias, e aí não teve mais tanta necessidade, e eu parei. E eu fiz duas, eu fiz três DTM's no ESPN também, que o André Dueck é. também, pelo mesmo motivo, o André Dueck também tinha essa abertura lá, com Luiz Carlos Largo, né, que é o um narrador que tá lá hoje até hoje, e enfim, o André Dueck não ia poder fazer, eu fui fazer três DTM's lá na ESPN. Então essa mini história aí da, de comentários na TV... Então, nasceu pelo, pelo Dweck, enfim, é um cara que eu tenho uma amizade hoje, uma admiração até hoje. Um baita empresário, está fazendo sucesso lá nos Estados Unidos, enfim, tá lá no nosso grupo do Café, com velocidade geral. O Terra de Ninguém, né, que a gente chama. E, eu não tô e... nesse, esse eu não tô. Vai lá, entra lá no Terra de Ninguém. Entendeu? Mas ele deu uma melhorada, ele deu uma melhorada. E, mas essa é a história, o Dweck, o Band Esportes, contratou um monte de categoria e eles precisavam de uma ajuda com a escala, porque tinha coisa demais para dois comentaristas apenas e eu entrei nessa para dar um help.
0: Mas e, tá, mas aí você, na né, comentarista na TV e tudo mais, você não assim, não, não pensou em seguir uma carreira ali de, de comentarista, tal, tá, ou, ou pensou, mas é, da, oportunidades novas não surgiram? Como é que, como é que conta mais um pouco dessa? Cara, dessa tem uma, fase tem uma do... história,
1: tem uma história, outra história engraçada, daqui a pouco a gente tem que entregar pro Fábio Campos, hein? Não, mas são ainda. Fábio Campos espera. Ele não vai começar nove e meia nunca, né? na segunda-feira ele gente não começa, é. né? Hoje que ele ia começar. Por essa amizade com o Sérgio Lago e o Roberto Figueroa, do Speed, ah, ia ter uma festa, eu, obviamente, que eu, olha a memória traindo. Era uma festa, assim, muito especial da família do Sérgio Lago. Eu não sei se era aniversário de 50 anos do pai, ou era aniversário de casamento dos pais. Era uma coisa que a família inteira, e ele queria ir, e estava é. nos Estados Unidos. Ele entrou comigo e falou assim, Thiago, você pode vir fazer no meu lugar? Eu banco todos os seus custos, obviamente, vou pagar passagem aérea, alimentação, é. estadia, porque eu não vou poder estar tá em tal final de semana, daqui dois, daqui dois meses, por exemplo. E, enfim, se, eu pensei no teu nome, eu sei que você está sempre com a gente, acompanha, conhece, escreve, e tal, de você vir fazer com o Roberto Figueroa, aqui em, eu acho que era em Los Angeles, o estúdio, se não me engano. Cara, mas eu não tinha visto, não tinha passaporte, não tinha absolutamente nada, nada, nada. E o prazo era muito curto, eu não tinha esse prazo.
0: Uhum.
1: E eu falei assim: Sérgio Lago, mais quero, mas eu não tenho. Um, um, é impossível eu conseguir agendar um passaporte na Polícia Federal, tirar o passaporte e agendar o visto. E, e pode ser que eu te deixe, não vai com o visto, não é aceito. Então, aí eu falei assim para ele, mas eu tenho um cara que eu conheço. Que ele manja de Nascar também, eu sei que ele já comentou corridas e tal no Band Sports se você quiser, eles contaram essa história inclusive, o ano passado os dois juntos, eu vou revelar o outro nome, eu tô fazendo um mistério, eu vou ah, revelar o outro nome é, o mistério é é, é por querer uh, eles estavam fazendo uma live no ano passado e eles revelaram essa história lá no meio dessa live e eu vou assim, o nome dele é Thiago Alves, se você quiser eu recomendo Acho. ele e aí o Sérgio Lago, ah, me passa o contato dele e tá? tal, aí eu, o Thiago Alves aconteceu, eu se eu fosse passar o contato, seu pro o Sérgio Lago aí eu passei, o Thiago Alves foi enfim, porque ele já era jornalista, trabalhava no Terra é. e tal, é um cara muito mais preparado <risos> do que eu e aí ele foi, os caras gostaram demais e tal, e aí ele ficou, Caramba. continuou no Speed, o Speed foi vendido pro Fox Sports, ele ficou no Fox Sports, que agora Sim, foi vendido o ESPN, né, Star uhum. Mars, e tá lá o Thiago Alves enfim, explodindo, fazendo, e obviamente não tem nada a ver comigo, não quero mérito nenhum, é uma história que aconteceu, mas enfim, Legal, se, ele não tivesse, se ele não fosse o cara que é de conhecimento, e falar como fala, e estudioso e tudo mais, começou como comentarista, agora tá narrando, enfim, passou, enfrentou vários desafios, é, é todo o mérito dele. Mas esse meio campo, que dessa legal, primeira caralho, vez, quem fez foi eu. Porque o Sérgio Lago falou: venha, Thiago Raposo. Eu assim, eu não posso, eu não tenho visto, eu não tenho nada. Faltam dois meses só para o aniversário. Não tem tempo hábil para isso. Não tem como eu te prometer que vou. Eu
0: preciso
1: ser realista, não, não posso tá, deixar e, você e, na enrascada.
0: Tá, e só, só uma coisa que, eu, que eu, você, acho que você não especificou. Ir é, para onde exatamente? Fazer, fazer, é, cobrir qual, qual o evento.
1: Era cobrir a NASCAR, o final de semana da NASCAR, Sim, mas... do estúdio, não ao vivo no autódromo, é, mas o uhum. estúdio do Speed era nos Estados Unidos, ah, lá em Los então. Angeles, na Costa Oeste, oh, então o Roberto Figueirô e o Sérgio Lago faziam de lá todo final de semana, o Roberto Figueirô inclusive morava na Costa Leste, então todo final de semana ele puf, viaja, cruzava os Estados Unidos para fazer essa, essa cobertura. Mas essa é a história, uh, Thiago Alves é um baita, do, eu tenho uma apreciação para ele, eu acho o cara muito esforçado no que faz, faz muito bem, conhece demais, vai atrás e tudo mais. Ah, mas talvez tivesse adianta... eu tivesse atrasado um pouquinho mais a, ca... a entrada dele, que com certeza ele ia entrar em algum canal, uhum. em algum grande geral, pela... pelo talento que tem, se eu tivesse o, o Passaporte O Visto, quando o Sérgio Lago fez aquele convite, por exemplo.
0: legal. E, não, e, e, e... tá, bom, você... Isso
1: pode de você não ser o cara certo na hora certa. Vou é Se mas... prepare para a sua vida, porque as coisas... Você nunca sabe quanta oportunidade vai bater.
0: É, eu, então, eu ia te perguntar exatamente isso, assim, né, você falou, né? Você, você começou como. É, é, enfim, você era fã de Fórmula 1, começou a produzir conteúdo de Fórmula 1, conteúdo de automobilismo, né? Ou seja, você, você é, cri, tinha um site de Nazca, né, você é, tentava conseguiu lá um credenciamento. Você, você falou, né? Tentava me credenciar no, no Car, tentava me credenciar no me credenciava no Capacete de Ouro, comentei na TV. Mas você nunca é, 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 estudou, assim, é, tem, tem, pensou, por exemplo, é, jornalismo. Ah, vou fazer jornalismo para, digamos, ah, como jornalista, o meu site eu consigo me cadastrar. Como, é, isso nunca passou pela sua cabeça, porque, na verdade, nunca foi uma coisa que você nunca quis ter como profissão. Não, isso aí é uma coisa que eu, é meu hobby, tá? eu faço isso só por... por enfim, diversão, não, não quero viver disso. É... Não,
1: passou, passou, mas uh, foi bem uma época, uh, teve uma época que a uh, quem poderia, é, é uma... até hoje eu acho isso meio absurdo, eu não sei qual a posição que eu tenho, Talvez eu ache, às vezes eu acho absurdo, às vezes eu não acho. <risos> teve uma época que você exercer a função de jornalista, você tinha que ser formado em jornalismo. Sim. E foi exatamente nessa época que isso caiu. Lá a câmera liberou que, enfim, você pode fazer, fazer o culpado desempenhar o papel de jornalista sem ser jornalista de formação. E aí eu vi muitos amigos jornalistas, a Bárbara Franzinha, jornalista de formação, o Fábio Campos, o Anderson, né? Que é o, o marido da Bárbara, que ajudava a gente no café no começo. Uhum. Eu vi eles meio descrente com tudo isso. Então, eu falei assim, poxa, eu não preciso mais disso para fazer o que eu estou fazendo. E as pessoas que têm isso, eu tô, eu tô vendo que eles estão meio descrente. Então, por, eu, eu pensei, mas por isso eu não, não prossegui em fazer uma faculdade e tudo mais. Eu não via tanto assim a necessidade para fazer, ah, enfim, fazia as coberturas. Eu sozinho, eu, eu, fazia, eu, eu sozinho, numa maratona de final de semana, você não tem ideia, cara, como eram uhum. os meus finais de semana em 2012, <risos> 2013, 2014, 2015. Eu assistia uma média de 40, 50 corridas por final de semana, ah, eu, eu comecei, teve um ano eu não lembro que ano que foi esse, é que eu comecei a anotar quantas corridas eu assisti já esse ano eu lembro que lá em agosto eu passei da milésima, eu lembro de, de passar Aham. da milésima corrida no ano e tal eu, te, eu tenho tudo, tá tudo arquivado no meu Google Drive hoje, as pastinhas lá 2000 Aham. e tal, e tá lá todas as categorias, prova um, prova dois, prova três todo o relato, todos os posts assim de todas essas categorias, então eu comecei a focar muito em categoria de base né, Então eu comecei a amar muito a categoria de base então, Fórmula 2, todas as Fórmulas 3, Fórmula 4, World Series, e comecei a ver muita categoria de base, muito. Então, comecei a conhecer a molecada muito mais cedo, assim, de ver pilotos que explodiu anos depois na Fórmula 1, e eu via lá as primeiras corridas, eu via a temporada do Max Verstappen, né, na Fórmula 3 europeia, ah, brigando lá e correndo contra o Ocon e tudo mais, e vários outros pilotos. Se chegar uma temporada e tem um resumo, escrevi todas as, o resumo daquelas corridas, vi como foi o Max Verstappen ah, naquele ano.
0: Mas você escreveu e nunca publicou isso?
1: Não, eu tá, publicava, porque eu, eu, aí eu fui para eu, eu trabalhava. Houve uma fusão, uma fusão de mercado, né? Ainda bem que o CAD liberou. Uma mega fusão. Hum. Chegou no ponto em que a Bárbara Franzin. A Bárbara Franzinha ela trabalha no ramo. A... Eu não sei se ela continua no mesmo trabalho, né? Enfim, preciso me reaproximar da Bárbara Franzinha, que é uma grande amiga que eu fiz com o automobilismo. Ela, tra... ela trabalhava, não sei se ela ainda trabalha. Eu acho que sim. O papel dela é achar influencers para fazer alguma campanha de uma marca. Legal. A... a Pirelli quer fazer uma campanha com um influencers de automobilismo. Uhum. contrata a agência dela e ela tem que ir atrás dos influencers que estão bombando e tal, então a Bárbara tinha muito acesso a dinheiro, porque uhum. às vezes chegava coisa de automobilismo e como ela tinha o site velocidade, ela conseguia de certa forma colocar o dela também, ela chamava o outro, mas colocava o dela uhum. também, mas ela não, ela não produzia tanto conteúdo, porque ela gostava mais de Fórmula 1 e Indy, hoje ainda segue uhum. apaixonada na Indy, e eu tinha o volume, mas não tinha dinheiro, e a gente já tinha parceria no Café com a Velocidade. A gente já gravava Sim. o Café Velocidade. Chegou um ponto que eles, ela e o Anderson... Por que a gente não faz uma fusão, então? Você vem para o Velocidade e tudo mais. Enfim, sociedade, 50-50. Uh, e a gente... Vamos, vamos crescer isso aqui junto. Então, aí eu fui para o Velocidade. A gente começou a escrever junto. Então, cara, a gente... Você vê um, um grande portal hoje que está cheio de jornalistas. Enfim... Grande Prêmio, tem o próprio é o boletim do paddock, enfim, os outros que estão por aí que tem lá uma equipe será de cinco, seis jornalistas para cobrir. Cara, eu fazer aquilo sozinho, eu eu assistia toda Moto 3, Moto 2, Moto GP, Formula World Series, NASCAR, Xfinity Truck, Sprint, Fórmula 1, Fórmula 2 e e tudo. Eu fazia a cobertura inteira sozinho, assim, se olhava assim, nossa, deve ter uma equipe grande aqui para fazer essa cobertura aqui. Então eu comecei, e tá tudo publicado lá, né? Não, a gente tirou velocidade do ar há dois anos atrás, então tudo se perdeu, mas eu tenho no meu drive aqui. Cara, ah,
0: você não pensa é. em, em, em trazer e, digamos, ressuscitar esse material, colocar, cara,
1: assim, mas é. hoje ninguém lê, cara. Não, Notícia isso... de hoje ninguém lê. Você fazer um post de alguma coisa, escrever um texto, um todo de sobre Fórmula 1, o cara vai ler o título. Se ler o título completo e já vai te xingar. Ninguém gosta de ler mais. Hoje é YouTube Não, tal. Eu, eu, Não, e tal, nem lê. E aí, e por, por cobrir, né, mas fazendo mais, mais um parênteses, é. uh, por cobrir tantas categorias de base, né, eu comecei, de certa forma, a ficar um pouco conhecido também como cara que saca das categorias de base. E aí eu comecei a escrever, eu escrevi por dois ou três anos no Tazio. Você lembra do Tazio? Era Lembro, um site grande claro. que tinha também. Lembro. Não tem chegou mais. A, chegou a rivalizar. Não, o Tazio fechou, né? Uh, chegou a e rivalizar que é o com do Fábio Seixas.
0: Do Fábio Seixas, é verdade, é. Isso e aí. E né?
1: aí eles fecharam, a, a Vanessa Ruiz tomava conta, e depois o Lucas Santoshi, né? Os caras que estão, eles. Eu esqueci o canal deles, os caras do projeto Tásio abriram motor. todos. No... Isso, projeto motor. Os caras do projeto motor era a galera do Tásia. Então eu mandava meu texto toda semana para o Lucas Santoshi para ele fazer a revisão e, e publicar. Então eu, era, eu tinha um quadro lá, uma coluna que se chamava No Trilho da Fórmula 1. Que eu só escrevia de categorias de base. Cada aí, semana uma categoria de isso base. Dá, isso, dá,
0: isso dá um belo
1: quadro no canal do Café, hein? E, enfim, todos os textos estão salvos no meu Drive também, que eu, que eu publiquei no TAS. Então, tá, esse material eu sigo com ele guardado. Mas ninguém vai ler, imagina. Mas você nunca pensei eu, em
0: transformar eu, isso em um vídeo, em alguma coisa? Não. Não, não
1: sei, nunca, nunca. <risos> Quem sabe um projeto futuro e tal? É, mas, é porque nossa.
0: assim, ó, é, é, tá, eu, eu agora vou. Porque assim, você, você, você tem muita bagagem, né, de, de, assim, tirando, tirando o café com velocidade que você continua fazendo, continua, continua ancorando, é, já, já escreveu muita coisa, já comentou, já, é, em algum momento é, isso, é, em algum momento isso foi de fato a sua profissão, é, e, e se, em algum momento você realmente falou não, isso vai ser a minha ou seja, eu vou viver disso. Alguma, alguma vez você viveu de automobilismo e se você, é, em algum momento você fala não, eu não quero mais viver de automobilismo ou você ainda pensa em viver de automobilismo. Conta um Cara, pouco disso para a gente. Cara,
1: é... eu nunca vivi, mas teve uma época que me ajudou muito. Né? Nessa época lá, do que eu fui para velocidade, que teve a fusão e tudo mais, era uma época que as empresas colocavam fazer muito público editorial, Uh, insights, então a gente levou a gente para. Eu não fui, né? Por causa do trabalho, né? Eu tenho o trabalho da vida real que eu chamo a uh, que, mas levou a gente para fazer a abertura do, do Dakar, por exemplo. O Thiago Rosa foi num e o Anderson Costa foi em outro. Né? A gente cobri cobrir a abertura do Dakar e tal. E, e ali teve uma época que entrou uma grana legal, nunca deu para sobreviver dela, mas poxa, dava um, um, um estímulo a mais, nossa, que legal, tá dando certo, tá no caminho, e aí veio a TV, veio o Tazio, veio uma exposição legal, ah, eu, eu fui na, na Record News também, porque eles começaram a transma, transmitir a Nascar da na Europa, e é aí quem, quem me recomendou foi o Luke Monteiro, né, que hoje tá na Band também, sim, sim. o Luke Já Monteiro também... O Luke Monteiro me conhecia, sabia que eu era... Pô, se tem um cara que, se tem um cara que conhece ginástica da Europa no Brasil, é o Thiago Capuzzi. Ele me passou o contato. Ó, chama esse cara que ele vai ajudar vocês com, com o conteúdo. Então, eu comecei... A, enfim, a galera começou a me conhecer, porque essa coisa fanática de assistir, de estar sempre nas transmissões e vendo tudo, as categorias da Argentina. E, tudo que você pensar, eu via, cara. Tem, eu, depois eu mando um print, talvez, assim, do, legal. de tá, né, todas as pastinhas de todas as categorias. Pô,
0: assim. legal, cara.
1: Mas aí, cara, veio uma crise ali, aí veio a Copa, veio a Olimpíadas, aí a, a galera que punha dinheiro em site, mudou o foco não, agora, tem que ser alguma uhum. coisa... E aí esvaziou os cofres, cara, e nunca mais voltou. Então, assim, nunca, aquela coisa... Assim, pô, era todo mês tinha dois, três público editorial, e tipo assim, a empresa pagando, sei lá, dois mil para um público, você fazer um texto e tal, e entrava é. dois, três, e era 50% meu, 50% da Bárbara, então entrava uma graninha legal ali para enfim, para quem não ganhava nada, mas de repente, pum, esvaziou. Quando veio a cópia, a Olimpíada, o foco da galera mudou, e aí continuou por hobby. Enfim, era um hobby que eu tinha, mas aí eu comecei a perder a mão, né? Por essa intensidade, eu queria cada vez uhum. mais teoria. Cada vez, cara, eu assistia com três, eu assistia três corridas simultaneamente, fazendo <risos> corridas. cara, tem foto disso, assim. Eu assistia, eu tava assistindo uma na televisão, uma no celular aqui e dois computadores. Eu tinha dois computadores, assim, na época... E assim, cada uma numa corrida, a sorte é que elas não começavam exatamente igual, assim, no, no mesmo horário. Então, <risos> a, uma tava acabando, e a outra tava no meio, a outra tava... E era o meu domingo, era assim, cara, eu acordava 4 horas da manhã, porque as categorias da Europa começam uh -huh, 4 sim. horas da manhã pra gente, né? Porque é cedo lá. Sim, e sim. eu ia até 10 da noite, 11 da noite, publicando, ficava um monte de blocos de notas abertos, assim. Caramba! Porque... Dava para publicar naquele momento, que tava três correndo, uhum. corridas acontecendo na sequência. E aí, as corridas na hora do almoço e comia ali na, na, na velocidade louca, assim. Cara, era insano, cara. Era insano. Ah, mas insano, ó, ó, ó,
0: agora, antes da. Oh, Putz, deixa né? Hoje tem limite de bloco aqui, ô Raposo? Não,
1: a gente só não pode fazer rivalizar com o Fábio Campos para graça Grazi é. não ficar nervosa, né?
0: Então tá bom, então tá bom. É, não, porque assim, ó, tá, beleza, você falou, olha, lá em 2000, não sei o quê, a Band Esportes trouxe um monte de categoria, tal, tá, tal, tá, tá, e precisava de gente. Bom, a Band voltou, para trazer um monte de categoria. Você tem os contatos, você nunca pensou, falou, ô oh, 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 Luke Monteiro, ó. Oh, Contrata eu, ou... você não, é. nunca passou. Não, nem, nem não, passou o o, o Luke acabou de, de chegar monteiro, na O Thiago banda, Alves, tá? ou, ou não sei quem, ou. Ó, o, tô aqui. O Luke acabou de, de chegar lá.
1: O Luke acabou de chegar, mas enfim, eu, eu mudei. Eu tive uma mudança de foco de vida de, um, uhum. de uns 4, 5 anos para cá. Tanto é que hoje eu já não assisto mais tantas categorias. Um, um, um cara que assistia uma média de 70, 80 categorias por ano a gente teve o, o, o cafeteria, né, que era um quadro Sim. do Café Closad, cara, que nós fazia, falávamos de 30 categorias. Fora Fórmula 1, Indy, GP2, Stock Car, Truck, NASCAR, porque essa estava no programa principal. Fora essas bambambãs, nós tínhamos um programa que falava de outras 30 categorias. DTM, Moto 2, Moto 3, é, GT, Mundial de GT, FIUEC, FIUEC, Super GT do Japão, Rally, Mundial de Rally. Então a gente, a gente fazia mais 30 categorias. E, e era coisa louca ali fazendo. Só que aí, de 4, 5 anos para cá, meu, meu, sei lá, meu foco de vida mudou. Enfim, hoje eu tenho até uma profissão paralela, né? não, não sei se todos sabem, tudo mais... A minha profissão realmente, hoje, o que me paga as minhas contas, eu sou engenheiro de software, eu trabalho com isso hoje, eu trabalho numa empresa, sou CLT registrado, é onde sai meu salário, então das nove da manhã às seis da tarde eu estou desempenhando esse meu papel. E eu também desenvolvi, né? Estudando e gostando muito de assunto, de desenvolvimento pessoal, a, a trabalhar com terapias, com hipnose, né? Hoje eu atendo, eu tenho alguns clientes a pelo mundo, inclusive, né? Tem clientes que eu atendo que estão em Portugal. Já atendi gente da Alemanha e tal. Brasileiros que moram lá. Ah, enfim, no Brasil tem alguns clientes. Então, já há algum tempo que eu tenho desempenho esse papel também. E quando essa, esse mundo do desenvolvimento pessoal chegou na minha vida, eu já comecei a ter tanto tempo mais automobilismo. Porque eu comecei a fazer muitos cursos, muitos cursos, muitos cursos. Obviamente, eu não entrei nessa de, de paraquedista despreparado. Então... Se eu te falar, a quantidade de dinheiro que eu gastei uh, com os cursos que eu fiz, passa de 50 mil reais facilmente em investimento em cursos para fazer o que eu tô fazendo hoje. Fiz mais de 15 formações e procurando sempre melhorar e ainda, ainda estou fazendo, ainda estou nesse processo. Só que esses cursos eram de final de semana, geralmente, sábado e domingo. Aí imagina um cara que assistia 30 corridas por final de semana, tem que passar a semana depois, fora do horário de trabalho, Colocando isso em dia, então era muito download no submundo, velocidade 2,0. Cara, ele não tava dando mais, não tava dando. Aí eu tive que começar, comecei a ter uma. Eu lembro que um dia eu tive que. Eu sentei com o Diogo Gomes, né? O Diogo Gomes, que era do Café com Velocidade, que tinha mais ou menos o mesmo ritmo também. E eu falei, Diogo Gomes, eu vou ter que sentar e fazer uma lista de cortes. E a gente, Sim. e ele também, você assim, também não tá, ele entrou na faculdade, né? Foi até o um motivo dele sair do Café com Velocidade, que uhum. a faculdade começou a apertar. Cara, nós tentamos junto para fazer o que, que sai, o que, que fica na nossa vida. É Cara, eu adoro no coração cortar. Tá, vamos cortar essa. Não, 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 não tira essa, tira essa, tira essa. Foi reduzindo, reduzindo, reduzindo. Hoje eu assisto três, quatro categorias, não mais do que isso. E porque veio esse, porque esse mundo do desenvolvimento pessoal, hipnose, e tudo mais, ocupou esse espaço. Então hoje eu nem tô, mas uh, eu não assisti Fórmula 2 o ano passado, por exemplo. Pra você tem uma ideia? O cara que era o cara das categorias de base via tudo. Eu não vi Fórmula 2 o ano passado. Então... É, já não é o mesmo Thiago especialista de 5, 6 anos atrás.
0: Entendi. Bom, a gente já tá quase em uma hora de... de, de, de a gente não falou de Fórmula 1 aqui. Eu, 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 eu até... Olha, a Grazi, até... Falou
1: que, a Grazi falou que saudades do Diogo Gomes. Eu não sabia que ela via <risos> o Café com a Cidade na época do Diogo Gomes. Bom saber, é, Grazi. É. Eu chamei ele, Grazi, pro aniversário de... de 13, 14 anos em outubro, ele, mas ele, ele recusou. Eu fiz o convite formal. Cara, aparece lá, vai ser festa. E, pô, vai ser legal você tá lá, mas ele não quis participar.
0: Ó, deixa ah, ó, tem o, o Mike Buenco perguntando assim, quais categorias você ainda assiste?
1: Cara, eu... Certo, 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 certo é Fórmula 1. Mas eu assisto Fórmula... Eu assisto Fórmula E, uma co... não, nossa, eu assisti tudo. Indie, Nasca, que Daytona assisti aí, MotoGP, essas eu ainda... Não fica aquela coisa nossa, vai começar e tal. você estar na frente da televisão até porque hoje a gente tem o submundo e tal. <risos> essas eu ainda mantenho, mas não mais do que isso. A NASCAR a principal, só não vejo mais a, a Truck Series e nem a Xfinity Series. Enfim, que eu assistia também. Ah, são essas
0: Ó, agora, agora, até falando um pouquinho de Fórmula 1. Eu até, até quero mandar um abraço aqui para Fabrícia, né? Que ela é lá, apoiadora do café. Que ela falou assim: um dia falou assim, pô, eu queria. Eu tinha curiosidade de um dia ver um programa é o Will e o Raposo juntos no programa, mas o Will ancorando e, e o Raposo comentando só para ver como Aí. é que seria. Então, assim, eu vou te perguntar o seguinte: né? A gente, a gente né, fez, fez o programa do, 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 do café, e tal da, da, da corrida. É tá. Pode falar.
1: Eu, eu ia falar, mas tá, vou, vou falar em 15 segundos, Fabrícia eu não esqueci de você, Fabrícia, mas aquele encontro que eu tive com o Will há duas semanas atrás, foi no meio de uma chuva, a gente não sabia se a gente ia encontrar. Como é que eu ia te ligar para você sair de Brusque, para encontrar a gente em Balneário, se nem nós dois sabíamos se a gente ia encontrar. A gente definiu que a gente ia encontrar, acho verdade. que meia hora desse encontro, que eu falei pro Will, vamos deixar esse encontro para amanhã, porque tá chovendo e tal. É e eu e o Will falou assim, cara, eu já saí, já chamei o Uber, vou ter que ir. Eu falei, então vamos. Então, Bem... Fabrícia, você não foi excluída, não. Você é... é porque você tá lá, assistiu Tivesse sol naquele final de semana. É verdade, Pronto, fecha é a vírgula.
0: Isso é verdade, isso é verdade. Não, então, a gente é o seguinte, né? É, Fórmula 1, 2022, aquela coisa toda que a gente estava esperando, né? Anos e anos esperando, e ela passou em 2021, foi 2022. É, e aí, Raposo? o, que, que, você, o que, que você o que você achou dessa dessa Fórmula 2022 assim, os carros te agradou é, a corrida te agradou é, o que, que você atendeu às suas expectativas foi meio ah né acho que ficou uma coisa dá dá o seu o seu geral o seu panorama geral aí da, da Fórmula 1 2022
1: cara é, é muito cedo né foi uma prova apenas para bater o martelo eu vou falar em cima dessa uma prova mas assim não é uma opinião ainda fechada, formada, porque existe ainda uma temporada inteira para ela me mostrar que eu tô errado, mas eu não gostei. Em geral, do que eu gostei, do que eu vi. Se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10, talvez eu desse um 6, 7 ali. A briga do Verstappen com o Leclerc foi legal, mas como o Fábio Campos ressaltou, durou 3 voltas, né, aquela briga, a disputa. A gente não quer ver uma corrida de 1 hora e 40 minutos para ver 3 voltas emocionantes. A gente quer mais do que isso. E aí, teve a dependência ainda do DRS, ver aquelas ultrapassagens do Verstappen naquela distância, de repente vup, ele alcançava e passava. Como assim que ele conseguiu? Ah, ainda tá meio, enfim, não é o que eu esperava. Eu esperava os carros muito mais próximos, né? Se você pegar a diferença, alguém mandou isso né? na volta 10 ou na volta tal: a diferença do Leclerc, que era o líder, para o último colocado já era coisa de 40, 50 segundos. A gente não quer ver essa diferença do pelotão inteiro, a gente quer ver esse pelotão mais próximo. E é isso que eu esperava, era isso que eu esperava, era a minha ideia, era essa, carros andando muito mais próximos e com não tanta dificuldade de ultrapassar, porque vai conseguir fazer uma curva muito mais colada no outro, enfim, por causa da, das mudanças né, na aerodinâmica, e vai conseguir, enfim, vai atacar, pelo. vamos ter briga ali na reta, sem o DRS, pode ser que a ultrapassagem nem aconteça, pode ser que a gente veja uma corrida quase inteira sem ultrapassagem, mas só na disputa, do tenta coloca do lado e não, e não consegue e tal, mas aquela emoção ali, não, o que a gente viu no, no Bahrein foi o pelotão se separando muito rapidamente, as equipes lá na frente, a Fórmula 1A, a, Fórmula 1B, Fórmula 1C, uma briga muito legal dos dois lá na frente, mas que, deu, que durou três voltas, e algumas outras brigas ali tal que chamaram a atenção, mas nada mais, enfim, e teve um safety car para dar em, aquela emoção do fim, mas que se não tivesse, talvez teria sido ainda mais xoxa, então não, não me agradou, mas eu tô aberto ainda a ser surpreendido pela, pelas evoluções que vão acontecer, pelas mudanças que vão acontecer, de que enfim, que vai vir, vai se tornar uma Fórmula 1 melhor.
0: Mas tá otimista ou, ou não,
1: cara? É porque o ruim é porque eu tô com 41 anos de idade, né? E acesso desde os oito anos, né? Sete anos que eu falei, cara, do que eu já vi de vamos mudar a regra para ter uma Fórmula 1 agora muito mais competitiva. Agora nós vamos ter reabastecimento para a Fórmula 1 ficar mais legal. Agora nós vamos tirar o reabastecimento para a Fórmula 1 ficar legal. Agora nós vamos colocar pneus sulcados para a Fórmula 1 ficar legal. Agora a gente vai voltar com os slicks para a Fórmula 1 ficar legal. Agora a gente vai fazer isso com as asas, diminuir as asas, aqueles carros de 2009. De 2009. Medonhos. Para a Fórmula 1 fica legal, agora a gente vai voltar atrás com o que a gente fez para a Fórmula 1 ficar legal. Eu já escutei tanto, vamos fazer isso para a Fórmula 1 ficar legal e continuou. Enfim, e continua legal. Eu gosto dela, mas não é um é, para quem viu as outras categorias. Tanta categoria que eu vi, cara. Não chega, tem categorias aí, tem o um BTCC da Inglaterra. Vai ver o BTCC se vocês querem emoção do início ao fim. Porque a Fórmula 1, uma pista ou outra, o ano passado, a gente viu muitas provas muito interessantes, mas não é aquela coisa do início ao fim. É a Fórmula 1A brigando lá, depois é a Fórmula 1B, é tudo muito, muito separado. E eu queria ver isso mais parelho, eu queria ter mais interrogação sobre quem vai vencer uma corrida. Uh, quem vai vencer na Arábia Saudita? Ou vai ser um piloto da Ferrari, ou um piloto da Red Bull, ou quem sabe, sendo muito otimista, um piloto da Mercedes? Sendo muito otimista, não foge muito disso.
0: É, em, uma, em uma corrida normal, né? Vamos dizer assim, né?
1: É, em uma corrida normal. Eu queria uma corrida com um ponto de interrogação. Nossa! E aí, enfim, não é o que a gente tem na Fórmula 1. Mas, se sigo assistindo, sigo gostando demais e viciada. A Fórmula 1 assiste, coloca o relógio e tal. Não, não gosto de perder o ao vivo. Se perder, ok, por algum motivo. Até vou correr atrás do submundo, mas eu gosto de assistir ao vivo, ao contrário do Fábio Campos. <risos>
0: Bom, e a, gente, e a gente viu, né, Ferrari aí voltando, né? É, e cara, Ferrari, né? O Leclerc ganhou, fez dobradinha, o Sainz foi, foi segundo colocado. E a gente viu o ano passado o Carlos Sainz chegando na equipe, terminando o campeonato na frente do, do Leclerc. Não vou dizer assim, ah, foi melhor ou foi pior. Terminando o campeonato na frente do Leclerc. 2022. Esse ano, você acha que primeiro que o Carlos Sainz tem condições? De, de, de fato é, brigar ali pelo título com o Leclerc você acha que o Leclerc vai se impor dentro da equipe e falar? Não, meu querido, no ano passado, ano passado, a gente estava no meio do pilotão. Agora esse ano aqui quem manda sou eu é, e por último, e a Ferrari? Como é que a Ferrari vai, vai reagir se chegar na sei lá na Arábia Saudita? O Sainz estiver liderando com o Leclerc em segundo e o e chegar aquela... Aquele, você acha que vai, vai chegar aquele radiozinho lá? Na segunda, de repente, na segunda, corrida do ano?
1: Cara, eu, eu não vou falar... Eu não vou mais contra o Carlos Sainz, porque eu era o maior hater dele quando ele chegou na <risos> Fórmula 1, porque a, cate, a categoria de base dele foi muito sofrível, muito sofrível. Ele sempre teve o melhor carro, sempre correu na, na academia da Red Bull... E onde ele sentava era a equipe, era a melhor equipe, e ele conseguia perder os campeonatos. Ele perdeu a Fórmula Renault 2.0, ele perdeu a primeira passada dele na, na Fórmula 3, ele perdeu, ele foi perdendo, 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 até que no final ele conseguiu um título que o levou na Fórmula 1. Então eu era muito hater dele, de que, pô, esse cara não... É, é, é mais o um nome, é o pai ali, é o dinheiro, do que qualidade. Tenho uma curiosidade sobre isso, né? trazendo curiosidades assim. Mas eu vou acabar de contar essa história para responder, falar curiosidade. Só não deixa eu esquecer da curiosidade do Carlos ah, Sainz. É, é. Anota aí. E aí ele chegou na Fórmula 1, cara, e ele calou minha boca diversas vezes, diversas vezes. Ele foi um piloto muito bom, que foi crescendo, foi ficando cada vez melhor, se desenvolvendo. Eu ainda acho que o Leclerc está na frente dele, basta ver, né? Ele falou que ainda está, o Sainz falando que ainda tá brigando muito com o carro para entender, ainda dirige pensando, e a gente vê um Leclerc mais à vontade. Eu acho que o Leclerc vence essa disputa com o carro de ponta brigando lá na frente, tem mais condições. Mas eu não descarto o Sainz, porque eu já quebrei a cara fazendo isso há alguns anos, em algumas temporadas. Ele já me mostrou várias vezes uma capacidade que ele tem de crescimento, de render mais do que esperava dele. Então eu acho que não dá para descartá-lo. Na Arábia, a Ferrari já vai fazer jogo de equipe, sendo que os dois foram dobradinha agora no Bahrein. Cara, não dá também para negar, porque a gente já viu a Ferrari fazer cada coisa, mas, cara, ia ser broxante, broxante. E tomara que o Carlos Sainz tenha, tenha sei lá, uma, uma cabeça de, de é. não fazer, simplesmente não fazer. Tomara que ele, o pai dele, já tenha tido essa conversa, ele já tenham levantado essa possibilidade do que fazer, e tomara que ele já esteja certo de que não, não é o que ele quer fazer, não é o que ele vai fazer. Porque seria muito broxante. A gente não é, eu não sou a favor de jogo de equipe em momento algum, Sim. mas eu até entenderia lá no Brasil,
0: lá ah, no final,
1: é. e, enfim, já não tendo mais chance, mas agora, até no Brasil, assim, se eu fosse realmente, eu não ia ser, pô, deixa os caras brigar e tal, mas o okay, que a gente, a gente releva, mas agora seria muito ruim, muito ruim. É,
0: exatamente, e conta curiosidade, então já, já emenda, já que, que eu, tenho, eu tenho uma outra pergunta para você depois.
1: Ah, curiosidade, né? Tá, é. Eu estava esquecendo, se você é não legal. lembra. Ah, nessas idas, autódromo e tudo mais, credenciamento, eu me credenciei numa, numa das Fórmula 1 para uma coletiva de imprensa do Fernando Alonso. Acho que já aconteceu isso história em algum lugar, não sei se foi no Café Curiosidade. E aí tinha uma blogueira de Campinas, que também tinha se credenciado, e ela perguntou se podia dar uma carona, eu tava vindo de carro e tudo mais, se assim, a gente podia, enfim, se ela podia pegar uma carona para ir junto comigo. E a gente foi no caminho, conversando, né, e perguntas fazer, a gente foi falando da, da coletiva, e eu não tinha uma pergunta muito legal, assim, tinha umas perguntas meia boca, assim, e, enfim. Tipo de alguns jornalistas que cobrem, eu não vou citar nome, que cobrem corrida pela televisão, que chega lá, tá lá e qual a sua expectativa, né? aquela pergunta básica, qual a sua <risos> expectativa, é. mas enfim, e essa blogueira lá de Campinas, ela tinha uma pergunta muito boa, muito boa assim, na, na ponta da língua assim,
0: história, é só que ela,
1: tá, ela, ela, ainda era, ela tinha vergonha, ela tinha a pergunta muito boa, mas ela estava com vergonha de levantar a mão e fazer a pergunta, e, a, e essa jornalista nada mais é do que a Juliane Serrazoli, que hoje está lá, Cobrindo todas as provas pela Band e tal, a gente foi Sim. junto, enfim, dessa essa carona para ela e eu roubei a pergunta dela. Eu perguntei para ela: faz, 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 ah, não vou fazer. Eu posso fazer então? Eu perguntei: posso fazer então sua pergunta? Pode, eu levantei a mão, fiz a pergunta. Então, ah, enfim, e aí eu fiz uma pergunta também. Eu fiz a pergunta dela e fiz uma pergunta onde entra o Sainz essa história, né? E eu perguntei para ele: olha, a gente viu diversos pilotos alemães chegarem na Fórmula 1 por causa do, do, do Schumacher. Ah, e agora você, enfim, é um bicampeão, essa pergunta, essa coletiva foi em 2008, 2008 então ele era recente bicampeão, né? Sim. Ah, você vê o um movimento na Espanha crescente de pilotos e tudo mais, da, da, da categoria, da, das categorias de base se fortalecer, e tem algum nome espanhol que você pode falar para a gente ficar de olho, que um dia a gente vai ver na Fórmula 1? E ele falou, Carlos Sainz Jr. Tá brincando. Essa Falou. Legal, e... Deus, então o Sainz estava lá nas categorias de base. Uhum. Ele, demorou, ele demorou cinco, seis anos para chegar na Fórmula 1, quando o Alonso citou o nome dele. Então teve Aí, essa mano. história.
0: Legal. Então.
1: A... Pode falar. Não, pode falar, pode falar,
0: continua, continua.
1: Mas é só mais uma história para mostrar a né? minha frustração. Porque comentou na televisão, tava ali cobrindo, tava do lado da Cerazola e tudo mais. E a galera, tava... então, e eu tô do lado de quem? do Fábio Campos. É Meu, ruim, olha só, que coisa, né? É.
0: Que coisa. É. Não, é,
1: então, eu estou do lado do melhor. A galera acha que tá bem, cobrindo Fórmula 1, que tá na televisão. Eu, eu estou do lado do Fábio Campos. <risos> Isso é, Ó, o, o, nome, o nome disso, Will, é o poder do significado, cara. Se, se é algo que tem na sua vida, dê um significado bom para você ter, porque se der um significado ruim, não vai mudar. Então, dê um significado bom.
0: <risos> Raposo, Duas perguntas. Giga. A gente já na parte final, estão não fabricando, vai brigar com a gente, né? porque ele tem a live ah, lá, ó, além da velocidade, 9 e meia, lá no canal do Café com Velocidade. Raposo, pergunta, você acompanhou por vários anos, como você falou, categorias de base. Você era o cara das categorias de base. Eu quero saber um ou mais pilotos que você falava, cara, esse moleque é bom, esse cara vai ser campeão da Fórmula 1, esse cara vai ser o novo Senna, e não virou nada. E um cara que você falou assim, nossa, que cara horrível, esse cara é, é terrível, meu Deus, como é que esse cara é piloto? E de repente esse cara virou, né, um, foi, foi para a Fórmula 1, foi para alguma categoria de ponta e, e se destacou. Tá.
1: Esse exemplo do que esse cara vai explodir, ele funciona mais na, na moto GP, porque eu vi o Mark Marks surgir, né, eu vi o Mark Marks nas 125 cilindradas chegando. Não,
0: mas Eu quero saber um que não deu certo.
1: Tá, vou falar também.
0: Tá.
1: Ah, e aí eu vi Maverick análise e tudo mais. Mas um que não deu certo, cara, que fez, que fez acontecer e tal, foi o Robin Fries que tá na... Ele tá na Fórmula E hoje, né, se não me engano, o Robin Fries Ele fez uma categoria de base fantástica. Ah, quem mais, hein? Agora tá fugindo o nome. Teve... Teve um holandês também, que eu tô esquecendo o nome, de, não era o Dombers, não, não o Robert Dombers, não, era outro holandês, que também andou muito bom. Eu, 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 precisava, eu precisava olhar o nome dos pilotos da Fórmula E hoje para eu lembrar que eu acho que essa galera tá na Fórmula E. Mas o Robin Fries, o que me vem na cabeça, assim, de que chegou fazendo, fazendo acontecer, que merecia estar tá na Fórmula 1 e não conseguiu a, a vaga na Fórmula 1. O próprio De Vries, né, eu vi o De Vries muito cedo também. sim. Uh, correndo e fazendo as categorias de base. Então, eu vi o Van Dorn, o Van Dorn é no cara que eu diria. E o Van Dorn não deu certo. Eu, eu posso colocar o Van Dorn no quadro dos que não deram certo? Porque, cara, eu vi o Van Dorn fazendo as categorias de... Nossa, dava demais o Van Dorn. E aí, chegou enfim, não, não mostrou o que a gente esperava que ele mostrasse. Uh, é. Mas eu tenho mais esses exemplos é melhor na GP, né? Porque eu vi os, a, moleque, a molecada na, na 125, Tocando o terror, e assim, né? E olha que chegar esse. É hora que esse Mark Mark chegar na Fórmula 1, na MotoGP. E aí chegou e a gente viu, enfim, o que que aconteceu. Valeu, Henrique, valeu pela, super chat. pelo superchat, valeu pela mensagem.
0: Isso aí, parabéns, a pose finalmente aqui no Bootkin. Ah, não, agora, agora o Ma Ah, não, esse aqui não. Ah, não. Esse aqui já, já me lembro o Fábio Campos, o Nico Huckenberg, não é Cara, isso? tem uma. O ele, Nico
1: Huckenberg. Ele... O Nico Huckenberg, eu vi ele correr pela primeira vez, nossa, que medo de estar falando uma, uma, uma merda aqui, mas eu vou falar sem olhar no Wikipedia, eu não vou olhar no Wikipedia. Vai,
0: vai, não... ah, fala,
1: fala. Eu... Você vai ficando velho, mas eu conheci o Nico Huckenberg na 1GP, você, já... você sabe o que é a 1GP?
0: A1GP? Eu imagino que deve ser uma coisa, não sei, não faço ideia. <risos>
1: A 1GP era uma categoria que tinha de... Era como se fosse uma claro. Copa do Mundo do automobilismo Sim, sim, sim. Eles, corriam, claro. eles corriam com cores do país. Então tinha o um carro do Brasil, sim, sim, sim. tinha o um carro da Alemanha, os um carros de cada país. Eu ah,
0: eu e eu, eu,
1: eu, eu, eu vi o Huckenberg na 1GP e já corria bem. E aí ele fez a escadinha muito bem também. A gente olhava o Huckenberg nas escadinhas, andando muito bem. Então o Huckenberg é outro, que eu também banquei. Que, nossa, esse cara vai chegar, vai andar muito bem, vai, vai fazer acontecer. O Verstappen começou muito mal a Fórmula 3 europeia. E se não me engano, ele, ele, ele zerou as duas, três primeiras corridas, bateu, abandonou. Então o Verstappen começou muito mal. E de repente ele dá uma guinada e vai brigar, disputar o título com o Ocon, Perde o título com o Ocon. Então, o Verstappen não. Eu não esperava tanto do Verstappen quando ele chegou. Não era um cara que eu falava assim, nossa, esse tá pronto e tal. Que bom que fez o salto. O Verstappen, quando ele chegou na Toro Rosso, eu falei assim, hum, sei não, devia ter feito a, GP, a GP2. Não sei se já era a Fórmula 2 na época dele. Mas o Verstappen não era um cara que eu bancava, porque não fez essa Fórmula 3 europeia tão grandiosa assim. Então, tem alguns nomes aí.
0: Legal, legal. Bom, Raposa, a gente. Eu, eu gostaria muito de falar ainda sobre, sobre a questão do auto-radio e tá? tal, mas a gente vai, vai ficar para uma próxima conversa, né? Porque, enfim, é, é, sempre, é sempre bom ter assuntos pendentes para ter. Re
1: Vamos falar rapidamente, resumindo, a gente não vai entrar nas, nas é, perguntas, é. mas eu não posso deixar o auto-radio é. de fora. Vai. Enfim, um, entre uma das grandes paixões da minha vida, eu sou apaixonado por rock and roll nacional. Gosto do internacional, escuto algumas coisas, mas não conheço tanto quanto nacional. Então, aqui atrás de mim tem uma prateleira de coleção de CD. Quase 300 CDs aqui, só tem, sei lá, 95% é nacional. Cole...
0: O pessoal não sabe o que é CD, rapaz. Isso aí. É,
1: da minha época. Eu, eu ainda, <risos> cara, eu ainda compro CD até hoje. Por causa dessa coleção, eu gosto <risos> de ter e tal em kart. E aí tem o Auto Radio Podcast do nosso querido Ricardo Bânima Soares, que eu tenho, eu, falo, eu luto lá piamente para ser cada vez mais radio e menos alto, né? Deixar de falar de automobilismo da forma que falam, assim, despretensiosamente, e falar só de música mesmo, ser um podcast de música. Eu tô perdendo essa briga, mas enfim, eu vou persistir. Não, tem que falar dos dois. E aí, o, o, o Ricardo Bonema tinha um blog também sobre música, onde ele fazia lá alguns reviews de alguns CDs, e ele decidiu pegar esses textos, ele achou esses textos, e ele decidiu transformar esses textos em podcast.
0: Aí, ó. Com seus textos lá, Acho Ah, é mas
1: música é uma coisa, né? Enfim, eu vou... Ora, agora eu vou falar aqui sobre a prova da Fórmula Renault norte-europeia na etapa, Não, pode, mas é um review, Ninguém... cara.
0: Claro, cara, Ninguém review. Quem vai Max querer Ver... saber disso? Como foi Max Verstappen na base? Pô, ah, Grazi,
1: foi ótimo. Grazi, o Ricardo na World Series by Renault. A ah, ele é tirado, né? No meio da temporada, ele nem completa a temporada, porque ele sobe para disputar pela HRT, né? Colocaram ele na HRT para se preparar. O generic Verne também é a mesma coisa. O... Ai, meu Deus. O, o Português. O Português. Monteiro, da Thiago Red... Monteiro? Não, o Felipe... Antônio, Antônio, Antônio Félix da Costa. Antônio Félix da Costa também. Tá ali no caminho da Red Bull e tal. Então, assim, eu vi esses caras também tudo correndo. A World... Não, a World Series era fantástica. Até que depois ela entrou em declínio. Quando a Renault saiu. Mas era fantástico. Mas, enfim... Eu, vai ter que me chamar de novo, hein? Sim. O, alto, o alto Rede Podcast. E aí o, o Boni sabia já dessa minha do gosto pelo do rock nacional. E aí ele fez o Cabeça Dinossauro. Eu xinguei ele. Como que você Uou. faz o programa do Cabeça Dinossauro? Não me chama e tal.
0: E aí ele, é, inclusive, cara... inclusive, inclusive, né? Inclusive. Vai sair, promessa, vai sair. Tem uma promessa.
1: Cara, tem... não, vai sair, não vai sair esse <risos> ano. Não vai sair esse ano. De 2019, vai, vai lá não vai sair esse ano, mas vai sair tá Porque esse ano eu vou tá fazer bom. outro naquela na coletânea, tá, tá, tá aquela, no, no top 10 que eu tô fazendo tá bom e aí o Bonnie me falou assim, cara, eu tenho mais dois textos aqui de, de rock nacional se você quiser fazer que era do Kid de Abelha, do Tomate e o outro eu acho que era Camisa de Vênus era Camisa de Vênus do Cinque Cachambola eu fiz esses dois programas, lendo o roteiro que ele fez e tal, assim, não podia sair muito do roteiro e aí, cara, ele, eu falei assim, cara, vamos fazer isso, vamos manter, que ia acabar a série dele. Ele só ia fazer a série dos, dos textos que ele achou. E aí eu falei, olha ah lá, o Will gostou do Detonata, sem certeza. Não. Fã do Tico Santa Cruz. Que é, deixa eu até sei. a barba igual, deixa a barba igual Tico Santa Cruz. <risos> Mas... É... E aí, eu e o Valesi meio que ficamos no pé dele para manter o negócio, vamos continuar, e aí ele resolveu e tá no que tá hoje. Eu fazendo o Nacional e o Valese Internacional. Eu faço um programa de 15 eu faço dois programas por mês, né? Que uhum. sai de 15 em 15 dias. O primeiro programa do mês esse ano é uma série, né? As 10 bandas que formaram a minha mentalidade no rock and roll nacional. E, a segundo, e o segundo é um disco aleatório, que, que sai essa, essa semana saiu um programa deste ano, né? É.
0: Do, é. Da Marge deste
1: ano, enfim, que eu gosto é. bastante.
0: Mar deste ano, ano. É. É, exatamente, é Diz isso, o quadro não fica sair, com a gente,
1: né? é. cara, é, que, quando é quando os go, go, sair, não gosto, é, cara. É, os caras é, são rock nacional que, e eu tô ali, eu tô ali, que, pra, é. enfim, que, né? eu tô ali para enfim, eu tô ali para fazer programas é, sobre rock nacional. Não é, não é uma banda que eu, é. que eu conheço horrores. Conheço o primeiro álbum deles que fez algum sucesso. Eu não conheço uma discografia deles, mas eu tô a minha, Os Hermanos nunca teve, né? não, mas vai ter não. E, eu não conhe... e eu não conheço muito também oh, mas eu tomo uma disposição <risos> e é por isso que você não foi chamada ainda eu não quero repetir <risos> Imagina se eu ficar fazendo só ali nas 10. Dez... vai ser legião urbana um mês, engenheiros um outro, biquíni cavadão, parada. Não quero, cara, eu quero sair. Eu quero trazer coisas do rock and roll nacional ainda, que talvez a galera não conheça. Tem
0: muita coisa interessante,
1: E Los Hermanos, cara, eu tenho que 300 CDs, eu não tenho um Nossa. CD do Los Hermanos. Que bom, que bom. Mas eu vou fazer. Eu vou atrás, eu vou conhecer a discografia e vou fazer. Estão avisados. Estão avisados. Vai ter o programa do Los Hermanos.
0: Ai, Deus, ali Aliás, isso. aliás é, eu,
1: te, eu te agradeço muito porque essa brincadeira que, aliás, vai ter. Eu fiz essa promessa também algum tempo atrás e eu tinha esquecido. <risos> e por eu falar isso para você, eu lembrei disso agora. E eu acabei de criar a pauta de quem vai ser a segunda banda do mês de abril. Espere, é, a hora que sair a segunda, o, pro, o segundo é, programa de abril, a Não. culpa vai ser sua. Foi você Não, que fez eu lembrar. Foi.
0: Se for Los Hermanos, não, pelo amor de Deus. Não, não é Los Hermanos. É não uma. É, essa responsabilidade.
1: é uma dupla de, de irmãos, filhos de sertanejo que se separaram.
0: Ah, tá. tá. <risos> dizer, vamos lá. Bom, Raposo, para gente encerrar aqui entregar lá para o Fábio Campos. É, pergunta que eu sempre faço: podia, né? podia
1: ter como fazer conexão na televisão antes de chamar aqui Fábio Campos, agora, igual é, quando terminou é, é, o Bom Dia é, Brasil e ia chamar Ana Maria Braga? É, e a Ana Maria Braga passa com são os de saques. É, podia ter como fazer isso? Podia
0: ter como, podia ter <risos> como. É, Que é a pergunta: a, 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 podia, é pergunta.
1: Manda, manda um stream art pra ele, vai que ele entra aqui pra fazer a Ai, chamada é. da galera daqui.
0: Eu, deixa eu ver se ele. Ele não vai. Já... Que...
1: Eu se ele tiver ouvindo a gente, ele vai entrar.
0: Ele não vai entrar agora, mas deixa eu, deixa eu mandar para ele aqui, peraí. É, ele não vai. O celular agora resolve também me, Eu mando aqui me sacanear. Me sacanear. Me sacanear. Eu vou mandar então, para ele. Vamos ver se ele vai. Se ele estaria. Mas, raposo, se, se o Fábio Campos entrar, beleza. Mas a, a, eu sempre faço aqui a, 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 a pergunta, né? Na verdade não é uma pergunta, é um, é um pedido, né? É, para todos os convidados. Você
1: não, não, não vai perguntar como é que eu aguento o Fábio Campos há tanto tempo?
0: Isso, isso fica para depois. Isso fica para um segundo, isso fica, pro, fica. Isso, próximo isso fica pro programa. No pro, pro próximo programa. Que é o seguinte, Raposo. Para quem está nos assistindo, né, e agora que você, além né, de, de ter essa experiência no automobilismo, você também agora é um cara que trabalha, né, que tem inclusive, com, enfim, desenvolvimento pessoal das pessoas e tudo mais. Uh, para quem quer ter, ser bem sucedido naquilo que se propõe a fazer, seja gerar conteúdo para para automobilismo, para qualquer outra coisa, qualquer, outra, qualquer outra, outra outra coisa que a pessoa se propõe a fazer. E se você teria, tem alguma dica para passar para essas pessoas que estão assistindo? Cara, eu posso,
1: eu posso falar, mas é meio furado, né? Porque eu não segui em frente na cate... na carrega... no negócio de jornalismo. Você está falando com o cara que teve as oportunidades e não está lá é. ainda, mas enfim. Mas
0: exatamente, para você dizer assim, Sim. olha... Né?
1: Ah, não faço o que eu fiz, né? <risos> ah, cara, mas é que eu, eu tenho a consciência que em algum momento eu desisti, eu, eu resolvi que eu tava mudando o foco. Então eu tenho a consciência, e sem dor no coração, nem nada. Cara, mas é. Aquela frase manjada e tal, enfim, mas. Escolha o que você gosta e você nunca mais trabalhar. Cara, é fazer o que você gosta de fazer. Que aí você vai fazer com tesão, você não vai fazer com preguiça. Você não vai fazer com uma vontade, você não vai fazer com raiva. Você gosta tanto daquilo que você faria até se fosse de graça. Obviamente você precisa do dinheiro, você precisa pagar suas contas. Mas aquilo te dá tanta vontade, te dá tanto prazer fazer, que até se fosse de graça você faria. Quantas, quantas vezes eu fiquei 10 anos, 12, 15 anos fazendo essas coberturas insanas, cara, eu cobri, eu vi que tem uma galera fazendo agora, mas eu já faço... Isso, boa dica, boa dica, tira o passaporte antes. Tira o passaporte quanto antes, aqui o Luiz Júnior, mano. Ótima dica, Luiz, parabéns. Mas assim, cara, eu, eu cobri, eu vi que tem uma galera que fez isso ano passado, mas eu cobri, eu acho que por quase 10 anos, às uh, 24 horas de Le Mans e de Daytona inteira, né, eu fazia boletim de hora em hora, em hora em hora, em hora, em hora fazendo boletim uh, no site, trazendo vídeos, o que que tá acontecendo, teve um ano, foi muito legal no grupão Terra de Ninguém do Café Velocidade, que a gente fez sorteio, a gente fazia chamada, a gente fazia duas chamadas de hora em hora para ver quem tava lá acompanhando com a gente, Sim. e quem tivesse mais presença no fim ia ganhar prêmios a Fabrícia ganhou uma miniatura da Índia. É. a, a Bárbara foi para os Estados Unidos assistir as 500 milhas, e ela trouxe duas miniaturas de lá mesmo, da Índia. ela comprou para sortear. Então a Fabrícia legal. foi uma que ganhou, né, essa miniatura, para a galera, para manter. Então a galera varando a noite, assim, assistindo com a gente, assim. Então você tem uma... então, é dedicação, 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 dedicação. Enfim, tirar o... e tirar o passaporte.
0: <risos> é isso aí. Raposo, cara, obrigado. Muito legal conversar contigo sempre. É, muitas histórias. A gente tá junto aí toda segunda-feira. A gente tomou uma cerveja junto aí há pouco mais de duas semanas. Vamos tomar mais, é, hein? Agora é próxima próximo. Com certeza. E, e muitas histórias que eu não sabia. Enfim, você estará, estará aqui mais vezes. Né? Será convidado novamente. Claro, quando quiser aparecer aqui também para gravar alguma coisa, a gente fazer uma live, a gente... A gente, aqui, ó. Fab... Ah, <risos> olha, aí, aqui, olha aqui quem apareceu aqui, ó. Cara,
1: não, eu te mandei o um link no WhatsApp. Entra aí para você fazer a olha aqui. Você transportar a galera para lá, pro outro. Olha
0: aqui, olha aqui quem, quem, quem chegou. É, mas então, agora, pessoal, ó, é isso aí. rapaz, obrigado mesmo. Nos, nos vemos na segunda-feira. Obrigado a todos vocês que nos assistiram. E ó, já vai lá no youtube.com barra café com velocidade, que vai ter lá o Além da Velocidade com o Fábio Campos. É isso aí, galera. Valeu, muito obrigado. Grande abraço a todos. Até o próximo. E tchau. Até mais.